0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka, dysputy, recenzje, smaczki, audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek
1: o 20.
0: Lubię takie audycje, kiedy mogę powiedzieć, że jesteśmy w nieco poszerzonym składzie, bo dzięki temu wiemy, że będziemy mieli dla Was coś ciekawego, czasami ciekawszego niż zwykle. Audycja Przystanek planszówkach, przy mikrofonach dzisiaj i najpierw się panowie będą przedstawiać, a na końcu.
2: Mateusz Porowski.
1: Łukasz, Juszczak
2: I Mateusz Pitulski.
0: I tu ja na końcu Agata Muszyńska, czyli mamy gościa, a dzisiaj będzie w takim razie trochę kwiatowo na audycji, skoro już tutaj damska siła wróciła, to sobie pozwolę tak powiedzieć. Za momencik do Was wrócimy i będą newsy, także prosimy o pozostanie do 21. audycja Przestanek Planszówka.
1: Zanim dopuścimy gościa do głosu, trochę newsów ze świata planszówek. Mówimy, że te zawsze są takie najświeższe, najciekawsze i w ogóle... I w ogóle, w ogóle, a dzisiaj zacznijmy nietypowo, ponieważ od nagród i plebiscytów przyznano nagrody konkursu Świat Przyjazny Dziecku, w ramach którego wyróżnione są także gry. I w kategorii gry dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat laur zdobyły gry Pingolo, moja rodzina i moja droga do przedszkola od Fox Games, seria Kieszonkowiec Logiczny i seria Loteryjka wydane przez kapitana Naukę oraz Niezłe Ziółka od Grany. Ziółka, ktoś hodował na parapecie. W kategoriach 7-14 lat seria Emotions od wydawnictwa Aleksander, ubongo od Egmontu jest biegnie i rośni zdrowo od Egmontu oraz cen od naszej księgarni. Z kolei za granicą na festiwalu w Cannes przyznano nagrodę gry, gry roku, którą otrzymała gra Azul. Gra Azul niedługo będziemy mogli Wypróbować w polskiej wersji językowej, polska wersja językowa, czyli przetłumaczona instrukcja i pudełko, bo gra jest niezależna językowo, zyskuje coraz więcej pochlebnych opinii od graczy, zobaczymy jak u nas się w kraju nad Wisłą przyjmie. Natomiast w kategorii ekspert na nagroda przypadła Terraformacji Marsa, marca, a za najlepszą grę dla dzieci uznano Outfoxed. W Polsce z kolei wystartowało planszowe Grand Prix organizowane przez portal BoardTime. W tym plebiscycie głosować możecie zarówno na gry planszowe, jak i media, wydawnictwa, podcasty, kampanie crowdfundingowe. Łącznie jest tam 15 kategorii, masa klikania, żeby przez to wszystko gdzieś tam przeskoczyć, ale dla wytrwałych są nagrody, możecie wygrać jedną z bodajże kilkudziesięciu planszówek ufundowanych przez wydawnictwa. Także zapraszamy na BoardTime. Kto chce wziąć udział w zabawie, plebiscycie, w którym wasz głos się liczy, spróbujcie. Można też oddać głos na przystanek Planszówka, albo Dwa Pionki, albo inny podcast, Gradanie, Grę Wartą Świeczki i pewnie jeszcze kilka podcastów pominąłem, ale tam na szczęście są, także można sobie przy okazji odświeżyć, jakie podcasty warto słuchać po polsku. Natomiast Agata i Magda dzielnie działają i wybierają gry w ramach Gry Roku. Kapituła, Kapituła tutaj ogrywa wszystkie tytuły, a jest ich naprawdę dużo, 169 tytułów nominowanych w tym roku do Nagrody Gry Roku od wydawnictw aż 40, także myślę, że niektórzy gracze mogą być w szoku, że aż tyle tych wydawnictw jest na tym rynku. W tym tygodniu roszy drugi etap, więc będzie już ta ograniczona pula gier. Chciałbym podpytać Agatę, jak głosowanie, ale wiem, że nie za bardzo może zdradzać pracę Kapituły, to by było chyba nieetyczne. Więc mam nadzieję, że. Ja mam
2: trochę inne pytanie związane z tą nagrodą. Czy w tym roku też na Pyrkonie będzie finalna gala?
0: No, na to wygląda. Pamiętam, ostatnio byliśmy, to było tak przeplecione, te wyniki z najlepszymi kosplayami. Tak, także.
1: Czyli sporo kolorytów.
0: Oj, tak, to było wrażenie niesamowite, aż zapomniałam jeść, pić. I... A ja
1: nie byłem w, tym, w zeszłym roku.
0: Pojedziesz, może w tym?
1: Myślisz, że się uda? Hmm. Wpuszczą mnie.
0: Trochę podrasujemy, sukienkę jakąś ładną, tu oczko się podmaluje. Na, na mangę,
2: tak? <grym> po, powie, powiem wam, że jestem akurat na etapie szukania noclegu na Pyrkon, gdzieś tam przez ostatnie dwa dni i trochę to wygląda jak, jak Targi wesem, to znaczy, że już teraz jest za późno. Także chyba opcja gdzieś tam rodzina w Poznaniu to jest w tej chwili najbardziej pewna.
0: Drodzy słuchacze, mamy w studio Mateusza Piturskiego, który jest współautorem gry Kwiatki na przykład i on szuka noclegu w Poznaniu w maju. <grym> W razie czego. O, Bardzo jecha. sympatyczny chłopak.
1: Pewnie przywiezie jakąś Grefelda do pogrania.
0: Mnóstwo atrakcji.
1: A jak przygarnie go kobieta, to jeszcze kwiatki się znajdą. Jest załatwione,
0: Mateusz, załatwione. Dzięki.
1: <laughs> Natomiast zapowiedzi powraca stary klasyk Ingenius, i to w nowej odsłonie wydawnictwo bardzo zapowiedziało wydanie Ingenius Extreme. W nowej wersji pojawić się ma nie 6, a 8 kolorów. Tradycyjnego Ingeniusa recenzowałem już w 2012 roku e, i chętnie do tej gry powracam. Uważam, że to jest jeden z bardziej udanych tytułów doktora Knici. Zobaczymy, czy EXTREME faktycznie dostarczy ekstremalnie pozytywnych emocji. Ale to nie koniec zapowiedzi wydawnictwa BART. Na ten rok szykują oni dla graczy kolejne dodatki do Carcassonne, wieża oraz mosty, zamki i bazary. Te dwa dodatki będą kompatybilne z drugą edycją tej klasycznej już gry kafelkowej. Natomiast w sieci pojawiły się także informacje, iż krakowski wydawca planuje oddać w nasze ręce dodatek do gry Majestat oraz nową planszówkę Dice City. A ten pozostaje czekać na więcej szczegółów odnośnie dat. Zbliża się premiera gry Gloom, od Black Monk Games, chcąc przygotować graczy na męki, jakie czekają podczas grania na tym pla- w tę planszówkę, w której dążą ci gracze do tego, by prowadzona przez nich rodzina umarła w jak największych mękach. Przygotowali oni film z tłumaczeniem zasad, ale warto się zastanowić, czy sięgnąć po grę osadzoną w świecie, w którym podobno herbata zawsze jest zimna, niebo pochmurne, a w pogodę taką jak dziś na pewno ogrzewanie nie będzie działać. W marcu do sklepów trafić ma król złodziei. W tej bazującej w- na kościach grze od wydawnictwa Baldar będziecie wcielali się w grasujących pomieści złodziejaszków, a jako złodziejaszkowie będziecie musieli podzielić się wartościowymi łupami z innymi graczami. Oczywiście dzielić się trzeba tak, by w końcu mieć jak najwięcej punktów reputacji, bo te dadzą wam tytuł tytułowego króla złodziej. Kończąc powoli zapowiedzi, żeby przejść do premier rozpoczęła się przedsprzedaż gry Rising Sun czyli strategicznej gry o walce dyplomacji i honorze, której autorem jest Eric Lang. Kupując ją w przedsprzedaży oszczędzicie trochę złociszy, otrzymujecie unikatową figurkę i przesyłkę gratis. Wysyłka jest przewidziana na dzień przed premierą, czyli około 26 marca. Natomiast jeżeli chodzi o premiery, jeżeli lubicie gryć, jakie już przejęzyczenie to takie typowo freudowskie
0: już tak żryć było blisko
1: nie no, tak do gry chciałem nawiązać jeżeli lubicie kryć się za plecami przyjaciół i nie boicie się ich wysyłać jako mięso armatnie do bitwy koniecznie sięgnijcie po grę do boju towarzyszy od Blackmont Games w tej karciance nie wychodź przed szereg wypchnij tam przeciwnika a z kolei jeżeli lubicie lżejsze tematy i macie ochotę na lody choć w tej temperaturze to nie wiem czy to tak no może być ciężko
0: zdrowiej niż latem, że tak wtrącę
1: no podobno tak
0: mniejsza różnica temperatur
1: No, teraz to lody to warto wyciągnąć za okno, na pewno nie nie stopnieją. W każdym razie do sklepów trafiła nowość od Egmontu z serii Dobra Gra w dobrej cenie. W tej grze będziemy ćwiczyć pamięć i logiczne myślenie, wcielając się w rolę cukierników przygotowujących przepyszne lody. Z kolei wydawnictwo Galacta opublikowało eratę do gry This War of Mine. Znajdziecie w nich objaśnienia i uściślające zasady. Wszystko spisane na ośmiu stronach, udostępnione w formacie PDF, czyli można wydrukować i dalej wrócić na wojnę. Oczywiście pod warunkiem, że w czasie wojny znajdziecie drukarkę i dostęp do internetu. Dzisiaj będzie sucho. Nakładem galakty ukazały się także dodatek do gry Horror War MLCG No Czarnych Gwiazd, czyli piąty już zestaw mitów do cyklu Szlak z Karkosy i w klimatach pojawiła się Mała Karcianka związana z wydarzeniem, które miało miejsce w Katowicach. Wielkie zawody esportowe, które setki tysięcy ludzi w sumie przed ekrany komputerów ściągają, wszyscy oglądają transmisję. To jest w ogóle niesamowite, jak ten esport się rozwinął. Jako gracz planszówkowy do zeszłego roku nie miałem w ogóle świadomości na ten temat, dopóki nie zacząłem do zajęć się jakichś przygotowywać. Studia kształcą, nawet prowadzących. I to, jakie tam pieniądze idą, jakie emocje się na tych zawodach wytwarzają. To jest coś niesamowitego.
2: No ja mam historię taką, że umówiłem się ze znajomymi z dwa tygodnie temu na jakąś sesję planszówkową i po trzech godzinach grania, kiedy normalnie gramy troszeczkę nawet więcej, znajomi obwieścili, że niestety no, musimy przerwać, bo zaczyna się jakaś relacja, jakiś stream właśnie z zawodów e-sportowych, także no, widać, że, że jest sporo
1: pasjonatów. Jest, jest I to naprawdę w różnym wieku? I na całym świecie. A mówię, mamy też polskich sportowców dość utalentowanych. Kadu- o coś tam chyba chodzi. Tak, chodzi o coś i chodzi też o duże pieniądze, ale jeżeli chodzi o ten planszowy aspekt sportu, pojawiła się karcianka Esport Manager. Jest to gra dla dwóch do czterech graczy w wieku od 10 lat. Pojedyncza rozgrywka to 15-30 minut, więc można w przerwie między transmisjami sobie zagrać. A cel, jaki jest stawiany, to poprowadzenie organizacji sportowej do sukcesu. W- ze świata crowdfundingu niedawno się zastanawialiśmy tutaj w studiu czy znajdą się kolejni autorzy i wydawnictwa, które zechcą skorzystać z platformy Łukasza Woźniaka, zagram w to. Już teraz możemy potwierdzić, że tak, 8 marca startuje kampania wydawnictwa Chaha Games, które chce w ten sposób właśnie ufundować grę Klany Kaledonii. Pierwotnie ta gra ukazała się na Kickstarterze, a polska wersja, te wszystkie dodatkowe cele, które na Kickstarterze były zdobywane, ma mieć już od samego początku. Dodatkowo mają zostać zmienione niektóre elementy gry, zgodnie z sugestiami graczy wspierających na Kickstarter, więc ta wersja polska ma być taka na 101%. Czy mamy kciuki, żeby się ufundowało? Bo podobno całkiem dobre, suche euro.
2: Miałeś może już okazję grać? Okazji nie miałem, natomiast na targach widziałem znajomi, z którymi też gdzieś tam na targach w SN w minionym roku się przemieszczałem, grali no i po pierwszej partii kupili i się zachwycali straszliwie, aczkolwiek też pewnie słyszałeś takie opinie, że że rzekomo gra jest powtarzalna. Dla mnie to akurat nie jest wada. Jeśli będzie fajna, no to ja jak najbardziej czekam i pewnie będę wspierał.
1: Czyli wypróbujemy. I jeszcze kilka wydarzeń. Miłośników serii Carcassonne, już wcześniej wspominałem o planowanych premierach dodatków w wersji 2.0. Zatem miłośników serii Carcassonne zapraszamy na turniej, który odbędzie się 11 marca w Bydgoszczy w Cybermachinie. Szczegóły na na kanale Facebook Klubu. Z kolei dla miłośników Legend 5 Kręgów już w kwietniu przewidziany jest turniej rangi Kotaj. Odbędzie się on od 14 do 15 kwietnia w Warszawie. Ceny biletów 35 euro, więc jeżeli jesteście z zapaleńcami, nie porzuciliście pięciu kręgów albo przyszliście dopiero do nich po tym jak Fantasy Flight Games je przyjęło, macie okazję wziąć udział w dużym wydarzeniu. A na sam koniec, co nie oznacza, że nie jest to ważna informacja, podobnie jak w zeszłym tygodniu, chcemy namawiać do 1%, żebyście przekazali 1% swojego podatku na szczytny cel, My chcemy zachęcić, żebyście rozpatrzyli przekazanie tej kwoty na leczenie i rehabilitację Zuzanny Niedziałek. Zuzanna to córka naszego kolegi redakcyjnego, współzałożyciela przystanku Planszówka. Urodziła się ona z wieloma chorobami, nie chodzi, nie widzi, nie mówi, ale wokół niej jest naprawdę masa miłości. Masa miłości, która jest pomimo pomimo tego, że wymaga ona całodobowej opieki, i ciągłej rehabilitacji psychoruchowej. Zatem jeżeli możecie przekazać, zachęcamy, szczegóły znajdziecie na naszej stronie przystanek Planszówka. A jeżeli nie Zuzanne, to wesprzyjcie... Świadomie jakąś inną organizację, osobę, jakąkolwiek szczytną inicjatywę, warto świadomie przekazać swoje 1% podatku i tak wam je zabiorą. A skoro można zrobić coś dobrego, to szukajcie sposobów. To tyle.
0: A jeszcze jedna rzecz, taki dodatek do newsów dzisiaj. Ostatnio rozmawialiśmy z nową członkinią naszego składu przystankowego i mamy dla was materiał.
1: A, no bo szykujemy coś fajnego dla was na stronie. Będziemy wydobywali z Hadesu treści, które gdzieś zniknęły, ale o tym to już opowie wam Karolina.
3: Nazywam się Karolina Batorska, pracuję w Rebelu, wcześniej prowadziłam bloga Red Dice. Teraz w planie jest reaktywacja tego całego materiału.
1: Właśnie, prowadziłaś bloga, prowadziłaś go przez kilka lat tak naprawdę. Pewnie z 2-3 lata by się uzbierały, jeżeli chodzi o teksty. Co dało Ci doświadczenie blogera?
3: Tak naprawdę nie miałam doświadczenia. Po prostu grałam w planszówki. Naprawdę dużo. Codziennie, gdzieś tam mieszkając w akademiku czy na wynajmowanych mieszkaniach z różnymi ludźmi, i planszówki były codziennie w naszym życiu, więc w pewnym momencie stwierdziłam, okej, okay, mam taką potrzebę trochę pisania, więc może zacznę prowadzić bloga. I jakby dopiero w tym momencie zaczęłam się uczyć, jak go prowadzić, jak to wygląda od strony technicznej I wtedy wtedy właśnie to wszystko wystartowało i ruszyło.
1: Ale miałaś jakieś plany odnośnie tego, co chcesz osiągnąć przez bloga? Nie bałaś się wchodzić w, mimo wszystko już wtedy dość rozwiniętą blogosferę planszówkową?
3: Właśnie ta cała strefa była rozwinięta, ale jakby plan nie był taki, żeby cokolwiek osiągnąć. To była po prostu potrzeba pisania i, i w sumie to tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby pisać i żeby ktoś ewentualnie przeczytał i powiedział, okej, okay, fajny materiał, coś tam wniósł do mojego życia, nie wiem, ta, pla- ta gra jest spoko, e, podoba mi się ten opis, spróbuję ją albo nie, zupełnie mi się nie podoba i nie sięgnę, powiem. I, I tyle i o to chodziło tak naprawdę.
1: W pewnym momencie część osób na pewno zauważyła, może część słuchaczy także śledziło, że Red Dice zniknęło z sieci. Jakiś konkretny powód, czy po prostu brak czasu?
3: Głównie brak czasu. Za czasów studenckich, kiedy tego czasu było naprawdę dużo i można sobie było na to pozwolić, to nawet chyba materiały się pojawiały codziennie, bo właśnie wynikało to z dwóch rzeczy. Z tego, że już dużo gier miałam ogranych na tyle, żeby móc o nich pisać i żeby coś sensownego o nich powiedzieć. A potem właśnie weszła tutaj praca, jeszcze jakieś inne hobby, inne plany. No i gdzieś tam to się wszystko rozmyło, w końcu praca w Rebelu i jakoś tak stwierdziłam, że na razie zawieszam ta potrzeba właśnie też tego pisania gdzieś tam się trochę rozmyła i stwierdziłam, że okej, może kiedyś do tego wrócę, może jak będzie więcej czasu i czas pokaże, ale tak po prostu można powiedzieć, że trochę z dnia na dzień gdzieś tam się to wyłączyło.
1: Potem przeszłaś też na formę bardziej obrazkową, bo prowadzisz bardzo aktywnego Instagrama. Jeżeli ktoś śledzi kanały planszówkowe w, na Instagramie pewnie prędzej czy później do ciebie trafi, czy to też był taka potrzeba wyrazu mimo wszystko cały czas publikowania jakiejś treści?
3: W związku z brakiem czasu i tego, że już nie miałam go tyle, żeby sensownie jakoś pisać, bo jednak no, jeden tekst yy... Zajmował parę ładnych godzin, do tego jeszcze jakaś tam właśnie korekta, zrobienie zdjęć, więc więc naprawdę zajmowało mi to sporo czasu. A jednak wrzucenie jakieś tam fotki na Instagrama, napisanie paru słów jest to moment. I, i jakoś właśnie potem ten Instagram gdzieś tam funkcjonował, ale tak trochę pobocznie, a potem właśnie przerzuciłam się już tylko na Instagram.
1: Twoje treści całkowicie zniknęły z sieci. Udało się je odzyskać, udało się ciebie namówić, żeby opublikować je na nowo. Powiedz mi z perspektywy czasu, jak czytasz te teksty, dalej one w tobie wywołują takie emocje jak z początku. Tak poczucie tego, że miałaś pewną misję pisania.
3: Jakie czytam, to myślę, że tak. Te emocje gdzieś tam wracają, bo w momencie, kiedy ten blog zniknął, nie było mi go, można powiedzieć, szkoda. Nie, nie, nie odczułam jakiejś takiej dziury, że nagle to zniknęło i w sumie nie ma. Do bardziej moi znajomi właśnie mówili „Hej, ale ja wchodzę na twoją stronę, a tam niczego nie ma. Dlaczego jej nie ma? Dlaczego ona nie działa? Co się stało w ogóle? I, i nawet dostawałam takie maile od ludzi i, i w sumie... Dopiero, dopiero jakby potem, jak zacząłeś właśnie pisać do mnie, że może byśmy coś spróbowali reaktywować, to gdzieś tam, no dobra, no w sumie może i tam zaczęłam o tym myśleć, zaczęło coś tam kiełkować, że w sumie fajnie by było, gdyby to wróciło.
1: Reaktywacja nie będzie polegała tylko na przeklejeniu treści. Co jeszcze szykujesz dla swoich czytelników?
3: Prowadząc korektę tekstów, tak stwierdziłam, że w sumie... Fajnie by było to opatrzeć jakimś komentarzem, czy dana gra została u mnie na półce, jak ją widzę z perspektywy czasu, czy zgadzam się ze swoimi wcześniejszymi odczuciami na jej temat, wrażeniami, na pewno zmienią się zdjęcia i w sumie no, jakieś pewnie drobne poprawki w samym tekście.
1: Możemy już zdradzić, kiedy ruszamy, czy jeszcze za wcześnie?
3: Plan był taki, że ruszymy w styczniu, ale w związku z różnymi licznymi obsuwami i niefortunnymi wydarzeniami ciągle się to gdzieś tam przesuwa, ale już jesteśmy bliżej startu niż dalej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno będziemy informowali, jak już treści zawitają na stronę i będziemy starali się mimo wszystko, żeby one aktualnie trwały, bo to jest naprawdę dużo, dużo fajnego materiału, który gdzieś udało się odzyskać, a wiem jeszcze, że planujesz dzielić się wyrażeniami na swoim reddice'owym profilu facebookowym. Czy podtrzymujesz ten plan? No tak ogłaszałaś na facebooku.
3: Po pierwsze dziękuję, a po drugie tak i nawet już udało mi się tam wrzucić parę takich, można powiedzieć, mini recenzji. Głównie jeśli chodzi o jakieś gry właśnie, które zagrałam pierwszy raz i to są takie wrażenia spisane na gorąco po pierwszej partii.
0: Chciałoby się powiedzieć, to przechodzimy teraz do tego mięsa na audycji, ale że to będą rośliny, no to bardziej dzisiaj wegetariańsko.
1: Czy wegańsko? Jesteś wegetarianinem? No, daleko, daleko mi to będzie <laughs> wegetarianinem. Dla tych, którzy dołączyli do nas, nie słuchali może od początku, naszym gościem dzisiaj jest prawie, że zagraniczny autor. Dla nas Bydgoszcz- bydgoszczan to tak jak z zagranicy przyjechał, bo z Torunia... z to e- za
2: wielkiej wody.
1: Oj, bardzo wielkiej, głębokiej, musiał most i na na moście paszport na pewno żądali.
2: Pewnie byś stwierdził, że suchej wody, (głos) jeśli o mnie chodzi.
1: Przyjechał do nas Mateusz Pitulski, człowiek orkiestra. To nie chodzi o to, że słucha hip-hopu i lubi muzykę, ale taki planszówkowy człowiek orkiestra chwytał się za praktycznie wszystkie szczeble, chyba poza projektowaniem grafiki, jeżeli chodzi o planszówki, czyli jest graczem, jest autorem. Był wydawcą i coś jeszcze możemy dodać planszówkowo? Recenzentem.
2: Wiesz co, zgubiłem się, czy wspomniałeś o organizacji imprez
1: planszówkowych, bo to jest też ważna rzecz. Super. I te wszystkie aspekty, albo prawie wszystkie, będziemy starali się dzisiaj na audycji poruszyć. Natomiast ja chciałbym zacząć tak trochę nietypowo. Co uprawiasz na parapecie?
2: Co uprawiam na parapecie? De facto w pokoju, w którym mieszkam, nie ma parapetu. Ponieważ mam skośny dach i przy oknie nie nie ma parapetu. Mieszkam na poddaszu.
0: Co chciałbyś w takim razie uprawiać na parapecie, gdybyś go miał?
2: Prawdopodobnie nic, bo parapet byłby zajęty grami więc nie byłoby miejsca na uprawianie czegokolwiek poza pudełkami.
1: To pytanie nie jest przypadkowe, ponieważ Mateusz jest autorem między innymi gry Pnącza. Nie wiem, czy
2: już wtedy interesowaliście się grami, kiedy Pnącza gdzieś tam były publikowane, ale są sławne w pewnym sensie.
0: A Stranger Things? Coś w tym stylu? Nie wiem,
2: czy wiecie, o czego piję w tym momencie. W był związany taki najdłuższy flame internetowy. Tam naj... największa ilość komentarzy przy poście informującym o premierze gry, tam chyba dziewięć parę na Games Fanatiku, No, jakoś tam wysz- śmiesznie to wyszło. Raczej nie chciałem, żeby tak to wyglądało, ale mniejsze. No to
1: uderzyłem z grubej rury.
2: Pierwsza nie rytka da się ukryć.
0: sławy wtedy poczułeś, tą sławę. Nie,
1: nie, 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 to nie chodziło <grym> o sławy. Ale były też inne gry, bo tak naprawdę w, zacząłeś wcześniej, już 2007, w 2007 roku. No
2: tak prawie na osiemnastkę moją, gdzieś tam premiera dwóch gier, więc taki prezent. I to była w pewnym sensie. konkurencja i Mech Wars. Tak jest.
1: Wracasz jeszcze do tych tytułów?
2: Wiesz, co jakiś czas temu grałem w konkurencję, i tak jak, jakby uważam, że dzisiaj, znaczy w tych czasach obecnych, kiedy wychodzi mnóstwo dopracowanych gier, to, to już nie jest jakaś specjalnie atrakcyjna gra, ale pamiętam, że w, w czasach, kiedy ona wychodziła, byłem z niej zadowolony, i teraz uważam, że nadal to nie, nie jest coś tragicznego, więc. Więc okej. Okay. Z Mech Warsami historia jest taka, że gra pierwotnie była o łowieniu rybek, tylko gdzieś tam wydawca zdecydował, że odtąd gracze będą łowili mechy z planszy, przemarszu, w ogóle jakaś dziwna zmiana. Szkoda, że ostatecznie ta gra nie została o rybkach, no ale jakby nie miałem na to wpływu.
1: To było bardzo dawno temu, kiedy w Polska mało o planszówkach jeszcze słyszałem. No tak,
2: to były czasy takie absolutnie prehistoria, że jak mówiłem znajomym, że gram w gry planszowe, to patrzyli prawdopodobnie jeszcze dziwniej, niż jak ktokolwiek by dzisiaj powiedział swoim znajomym
1: latały wtedy smoki?
2: E, smoki nie latały, ale to były czasy... To w Krakowie w eee. Wawelski. Smogi. To były czasy, w których ja pamiętam, że byłem w stanie kupić wszystkie gry, jakie wychodziły po polsku i to nie dlatego, że byłem jakiś strasznie bogaty, tylko po prostu wychodziło około 15 tytułów rocznie, więc to nie był żaden problem dla każdego praktycznie, żeby nabyć te gry i też jakość tych gier i często to nie były gry kickstarterowe, nie wiem czy wtedy kickstarter istniał to były w ogóle gry no, takie, że 15-20 zł, to były ciekawe czasy, ale się zrobiło sentymentalnie strasznie.
1: Zrobiło się sentymentalnie niestety to wszystko zostało przysypane innymi grami przysypane ziemią, wyrosły nowe kwiatki Jest. na tym nawozie Poetę, tu poeta, no będzie sucho dzisiaj, no tak ostrzegałem. Ale zanim doszedłeś do tego, też byłeś graczem. Tytuł, który Mateusz ostatnio oddał w nasze ręce, strasznie mi nie pasuje do... E, osoby Mateusza. Co zazwyczaj
2: grasz? To jest właśnie tak, jak, jak gdzieś tam przed audycją rozmawialiśmy, że ja wcale nie gram w tak bardzo dużo w ciężkie gry. Gdzieś lubię ze znajomymi zagrać w proste, proste gry karciane. Weekendowo, jak spotykamy się właśnie w wspominanej w newsach Cybermachinie, tyle, że w Toruniu, no to też, też gramy w jakieś proste gry do piwa. Przeważnie w piątki, kiedy prowadzę takie spotkania do, no, dla, dla graczy, to tam zdarza się zagrać w coś cięższego, ale... ale to też nie co tydzień, więc myślę, że w miesiącu to ja raptem 3-4 razy zagram w takie no, poważne euro.
0: I nie zawsze jest to Feld, tak? Rozumiem, bo to nazwisko yy... musi paść jak tu jesteś. Tak,
2: znaczy no, ja nie ukrywam, że Feld na pewno jest gdzieś tam w top 3 moich ulubionych autorów i, i grywam w niego. No, nie ma miesiąca raczej, raczej takiego, że nie zagram w grę Felda, ale to, to nie jest jedyny autor, w którego gram.
1: Na Merlina warto czekać?
2: Gdyby to nie była gra Felda, to możemy powiedział, że dobra gra, a tak to przeciętna.
1: Czyli już ta poprzeczka bardzo wysoko postawiona? Tak, tak, zdecydowanie. W top 3 to kogo jeszcze byś postawił jako takich twoich guru, jeżeli chodzi o planszówki?
2: Wiesz co, ciężko byłoby mi się ograniczyć do top 3. Mam gdzieś tam na Giku nawet na swoim profilu wpisane top 10. No to tak szybko pewnie nie przypomnę sobie całego top 10. Natomiast no, bardzo sobie cenię gry Rosenberga, Antuana Bauzy, lubię gry Matiasa Kramera, lubię gry Inki i Markusa Brandów. Um, lubię gry ale- Aleksandra Pfistera na przykład. Ostatnio dosyć cenię sobie Bruno Katale, też, ale tylko wybrane gry, na przykład Cyklady są jakimś totalnym nieporozumieniem dla mnie, a, ale na przykład Pięć Klanów, no to świetna gra, tak widać
1: Duch Felda w niej. Jestem zaniepokojony. Nie wymienił najważniejszego.
0: Jezu, przestań najważniejszego? Łukasz, naprawdę. Znaczy, nie, no może nie e, najważniejszego? co?
2: Grałem
1: w Dominion na tydzień temu.
2: Grałem <grym> w Dominion na tydzień temu. E, w podstawkę, mam tylko podstawkę w kolekcji, jakoś wystarcza mi zupełnie i, i grałem, w nią już tam z 70 razy i dla mnie to jest najlepszy deck building. No i tutaj nie, dlatego, że wiem, że lubisz. E, e,
0: no, Dolina Kupców.
2: <grym> razem z Doliną Kupców, tak szczerze mówiąc. Dla mnie są dwie naj, najfajniejsze gry, ale chyba Dominion, no, Dominion był pierwszy, więc tutaj...
1: No ale Dolina ma to, czego nie ma Dominion, czyli ładne grafiki. Znaczy,
2: ja już nie wiem, jak to jest z tym Dominionem, bo on miał tyle wersji grafik, teraz jakąś kolejną chyba ma być reedycja, nawet Polska. Ale to tylko
1: pudełka. Reszta Aha, się karty nie zostają. No, Niestety.
2: No, Dolina chyba ma troszeczkę fajniejsze grafiki, ale Dominion też jest okej. Okay.
0: Ewentualnie, czy Łukasza, zdjęcia może będą na Dominionie najnowszym, to jako Z... największego fana, psychofana Dominiona, to powinien sobie ze sobą własną Ale to jest kartę. tak, że. że... Ja nie w...
2: wiem,
1: czy to teraz komplement, czy obelga.
0: <śmiech> dla graczy. To, 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 czy
2: to jest tak, że w każdym miesiącu grasz w Dominiona, że faktycznie to jest aż taka Twoja zupełnie wyraźnie.
1: Nie, <śmiech> nie wiem, czy w każdym <śmiech> miesiącu, ale czasem online, czasem na tak ten. Ta, no. Granie, znaczy, na pewno on, granie to jest...
2: online to nie planszówki.
1: No, wiedziałem. Ale to jest na pewno gra która najczęściej wraca u nas z żoną, jak gramy gdzieś tam w domu, to Dominion często.
0: Wraz mhm. z pełnią księżyca co miesiąc.
1: No A teraz jeszcze Nokturn przyszedł. Także no to, to Dominion
2: fajnie działa w każdym wariancie tak naprawdę, nie? Że I na dwie, mhm. i na więcej osób.
0: Ze mną dobrze działa w takim wariancie, ja wtedy tak przeklinam jak nigdy. <śmiech>
2: <śmiech> Czy Dominion byłby jeszcze lepszy, jakby wyrzeczyć takie bezużyteczne karty z negatywną interakcją?
0: <śmiech> o, tak!
1: <śmiech> wtedy to w ogóle. <śmiech> Którzy
0: nadużywają.
1: Ale nie o Dominionie dzisiaj chciałbym mimo wszystko rozmawiać. To tak trochę prowokacyjnie, żeby była kolejna audycja, w której pojawiło się słowo Dominion. Nie było na newsach, to przemyciłem w ten sposób.
0: Tak 20 minut wiadomo.
1: No ale to mm, o dobrych grach mamy mówić. A z polskich autorów? E, z polskich
2: autorów. W sensie, kogo gry sobie cenię? Mhm. M, pytasz. Bardzo cenię jako autora Adama Kwapińskiego, mimo że dotąd jego gry jakoś nie, nie wszystkie mi podchodziły i nie mhm. bardzo. Natomiast na Mezisa wsparłem i czekam bardzo. I gdzieś tam, na no, weekend, zresztą w Bydgoszczy były warsztaty, laboratorium, gier, na których też byłem znowu uczestnikiem. I miałem okazję rozmawiać o, o tworzeniu gier z Adamem. Miałem okazję pokazać naszą grupę, jakby grę na, naszej grupy grupy, która uważam, że no nie za bardzo działała, ale miałem okazję wysłuchać Adama i tego, jak podchodzi do projektowania gier, no jestem przekonany, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ehm, no jakby umówmy się, że też tych polskich autorów nie ma za dużo. No, bardzo lubię gry Michała Oracza i to nie tylko związane jakby z planszówkami, ale też jego podejścia do gier RPG, na przykład De Profundis. bardzo polecam, jeśli ktoś lubi pisanie listów i takie grę, no to już prawie gra jak życie, że to jako gra jako element normalnego życia. No Ignacy Trzewiczek, wiadomo, to jest taka ikona polskich gier planszowych, ale no jego gry są albo wybitne, albo strasznie słabe. Tak, tak uważam.
1: A co sądzisz o takich autorach jak Przemysław Fornał, Kajet? Jan czy Kamil Rogowski?
2: Przede wszystkim super koledzy, świetni autorzy, no, jak dotąd autorzy jednej gry, ale mam nadzieję, że, że fajnej. Lepiej nie mogłem trafić, uważam. To są współautorzy gry Kwiatki raz, razem ze mną, która powstała właśnie na pierwszej edycji Laboratorium Gier, gdzie dobrani zostaliśmy totalnie losowo i uważam, że każda z tych osób mnóstwo wniosła to, w tą grę i gdyby Jednego jakby ogniwa z tego zespołu autorskiego zabrakło chociażby, to myślę, że ta gra nie byłaby tym, czym jest teraz.
1: Cofnijmy się trochę w czasie. Przystanek, tym razem nie planszówka, tylko Alaska. Alaska.
2: Drewniane chaty, słońce wpadające. Tak, to jest w ogóle historia. No tak jak mówię, drewniane chaty, słońce wpadające przez dziury w deskach o świcie. Ale wrzesień, chłodno, ciepły śpiwór był niezbędny, żeby tam przeżyć. Naprawdę to był survival. Tak jak rozmawiałem też z autorami całej inicjatywy Laboratorium Gier, to miejsce było w pewnym sensie dobrane celowo, po to, żeby zmobilizować ludzi do intensywnej pracy twórczej. I myślę, że to tak jakby głębiej się nad tym stanowić, to ma to duży sens. Ja osobiście wolał projektować w innych warunkach, ale no być może to miejsce też miało wpływ na to, że coś tam się zadziało. No to jest całkowity gdzieś tam koniec cywilizacji.
1: Ale nie było to na zasadzie, nie wypuścimy was dopóki gry nam nie dacie?
2: Nie, ale Maciej Kiesionowski powiedział ciekawą rzecz, że zapraszamy ludzi w takie miejsce, żeby nie mieli alternatyw. To znaczy mogą iść, spojrzeć do lasu, na drzewo jakieś, albo nad jezioro, które było nieopodal. Albo zająć się fajną rzeczą jaką jest projektowanie gry i faktycznie było tak, że tam nie było gdzie się udać. Każdy siadał do stołu i
1: projektował gry. Kwiatki powstały na tak zwanym laboratorium gier. Jakbyś mm-hmm. tak w skrócie mógł opisać co to jest laboratorium.
2: Laboratorium Gier to jest inicjatywa fundowana przez portal społecznościowy, gdzie około 30 osób, bo tyle jest miejsc przewidzianych, przyjeżdża w określonym terminie na około 3 dni, gdzie zostają losowo przydzieleni do czteroosobowych zespołów, aby zaprojektować grę w określonym, narzuconym temacie i zawierającą określone mechaniki także narzucone przez organizatorów. Do każdej grupy zostaje przyporządkowany trener, który ma za zadanie czuwać nad w teorii początkującymi projektantami. Chociaż to jest też tak różnie, bo część osób jest początkujących, część już jakieś doświadczenie w projektowaniu albo większe doświadczenie w graniu ma.
1: Na przykład wydała trzy gry. No,
2: no zdarza się, zdarzają się, zdarza się takie <grym> sytuacje.
1: Oj, ta skromność. E, myślę, że
2: fajnym pomysłem w przyszłości, jak już troszeczkę nam się ta grupa twórców, planszówek Polski rozwinie, byłoby zrobienie dwóch edycji dla właśnie bardziej zaawansowanych i, mm-hmm. i początkujących. Bo z tego czasami powstają jakieś tam konflikty, inne oczekiwania związane z, z tego typu warsztatami. Natomiast wracając do samych warsztatów, też jakby projektowanie, ale wykłady z praktykami także z branży, co jest jest bardzo myślę kształcące początkujących designerów. Celem tych warsztatów jest stworzenie jakkolwiek nazwać grywalnej gry, chociaż część z tych gier naprawdę nie jest grywalna, ale ma jakiś zbiór zasad i da się zagrać od początku do końca, nawet jeśli to większego sensu nie ma. I co ciekawe właśnie mamy chyba tak naprawdę półtorej dnia, żeby stworzyć coś w gronie ludzi, którego kompletnie jakby wcześniej się nie znamy. I to też uczy bardzo ważnej, uważam, umiejętności pracy w grupie, co nie jest łatwe, szczególnie, że Myślę, że autorzy gier, w ogóle autorzy czegokolwiek, są w pewnym sensie indywidualistami, mają jakieś określone wymagania co do tego, co chcą stworzyć. No
1: i myślę, że sam system edukacji w Polsce jest taki, że nie uczy niestety pracy w grupach. Tak, Ty... szkoła chyba, o ile chodziliśmy do niej, to nas tego nie za bardzo uczyła.
2: Ja w ogóle też wychodzę z takiego założenia, tak jak rozmawiałem nawet ostatnio ze znajomymi na, na kolejnym laboratorium, coraz więcej obserwujemy gier, które powstają. E... Są projektowane przez dwie lub więcej osób i myślę, że to jest dobry kierunek, ponieważ y, łatwiej jest z, znaczy z jednej strony trudniej się porozumieć na temat y, finalnej, y, finalnych zasad czy tam finalnego kształtu gry, ale łatwiej jest grę testować i no, mamy zawsze pewnego testera, jeśli mamy współautora na
1: przykład. Mhm. A jak to było z tymi kwiatkami na laboratorium? To był taki przebłysk?
2: Z kwiatkami mamy
1: mamy grę, czy to była raczej właśnie ta droga przez mękę w projekt, który nie do końca Wam odpowiadał do samego końca laboratorium?
2: Z kwiatkami było tak, że w piątek, bo warsztaty trwały od piątku do niedzieli, jak dobrze kojarzę, w piątek wieczorem byłem tak zrezygnowany, że odszedłem od stołu, gdzieś tam otworzyłem piwo (głosy) i w pewnym momencie ktoś mnie przywołał, żeby jednak wrócić, że się staramy. Jednocześnie widzieliśmy, że w innych grupach naprawdę powstaje coś i są te grupy mocno zaangażowane, a my już tak po iluś tam wersjach pomysłu na to, co tam ma powstać. Faktycznie na początku były to hydry, gdzieś tam gra o hydrach, potem już bardzo szybko jednak ten pomysł ewoluował do kwiatków rosnących i kilka tych wersji prototypu było, nic z tego jakby większego
1: nie wyszło. Bo temat jaki mieliście narzucony? Wiesz co,
2: właśnie, ja powiedziałem, że jest narzucony temat. Akurat na tej poprzedniej edycji, czyli czwartej był, i to nie była jakby pierwsza, w której temat jest narzucony, ale akurat Na pierwszej decyzji tematu nie było narzuconego, były tylko mechaniki narzucone. W piątek nie było z tego nic, a w sobotę od rana gdzieś tam nowa idea i i, i ona powoli ewoluowała. Dopracowywaliśmy akcje na doniczkach i finalnie gdzieś tam pod koniec laboratorium Nawet ostatnio był taki wywiad gdzieś tam z autorami z nami, opublikowany na stronie wydawnictwa Rebel, o tym też tam wspominałem, że głupio to brzmi, ale nie miałem ochoty grać w gry innych zespołów, bo zwyczajnie podobało mi się to, co nam wyszło i czerpałem przyjemność z grania w tą grę i mocno czekałem na wydanie po to, żeby w końcu zagrać w egzemplarz finalny, który jeszcze zyskuje myślę na, na świetnych grafikach i na większym rozmiarze kart. Mam nadzieję, że to ja tak mówię, świetne, świetne, to wszystko świetne, ale... No
1: właśnie, zatem bo tego jeszcze też nie powiedzieliśmy. Dzisiaj poszliśmy trochę na łatwiznę i nie prezentowaliśmy gry, skoro sam autor może o niej op- opowiedzieć. O czym są kwiatki?
2: Jest to gra dwuosobowa, bardzo y, lekka. Nie ukrywajmy, że to jest do, do, dość mocno losowa, ale, ale przez to też jakoś tam przyjazna dla początkujących graczy. W kwiatkach e, rozwijamy nasze tytułowe kwiatki, ścinamy je i mamy za zadanie stworzyć z nich jak najpiękniejszy, jak najbardziej różnorodny bukiet.
1: Czyli w pudełku znajdujemy talie kwiatków tak jest. E, w pięciu kolorach, w sześciu odmianach, nie kolorach, to tak skłóciłem. No, ale kolorach
2: de facto, tak.
1: E, w sześciu odmianach mamy doniczki, w których będziemy sadzili te kwiatki i mamy specjalne żetoniki, e, które dają nam akcję.
2: Podczas tury na początku obowiązkowo przeprowadzamy rozrost, czyli musimy właśnie spowodować, że kwiatek jakby rośnie. No i i tu się pojawia już pierwszy taki element losowości, możemy mieć pecha i stracić turę, jeśli ten kwiatek nie będzie pasował do żadnego z czterech różnych rosnących w doniczkach. Jeśli się uda no to dalej przeprowadzamy naszą turę. Możemy wykonywać kilka różnych typów akcji natomiast główną taką akcją jest rozrost, czyli właśnie ryzykowanie czy chcemy dalej próbować rozwijać nasze kwiatki, czy jednak pasujemy i ścinamy kwiatek. Zakończenie tury to jest zawsze ścięcie kwiatka. No staramy się jak najdrodniejsze okazy ścinać, żeby zyskać jak najwięcej punktów. Oprócz tego mamy akcje specjalne no ale to już nie będę się wgłębiał. I kwiatki mogą przekwitnąć. Mogą przekwitnąć, tak. Jeśli są za wysokie, to padają i nic z nich nie dostaje.
1: Komu poleciłbyś kwiatki? Mm. Fanom
2: Wiesz co? Tak, zdecydowanie. <śmiech> <śmiech> zdecydowanie fanom Nie no, ale tak bez śmiechu to tak, też myślę. No, ja uważam, że każdy fan Felda jednak nie gra całe życie tylko w gry Felda, tylko lubi sobie zagrać coś szybkiego w przerwie między zamkami Burgundy a bodaczami Głębin i wtedy kwiatki myślę jak najbardziej. A tak zupełnie szczerze, komu bym polecił, słyszałem już kilka różnych opinii, że strasznie ta gra podchodzi i graficznie, i mechanicznie kobietom. Jakby dziewczyny czerpią przyjemność z grania w tą grę, tak słyszałem.
1: Recenzent, byłeś także wydawcą, nie bałeś się czytania pierwszych recenzji kwiatków? Czy się bałem? Na
2: pewno czekałem bardzo mocno na recenzje i tak naprawdę nie ma ich jeszcze tak dużo. Raptem widziałem z dwie, może trzy. Nie bałem się. znaczy nie bałem się i dalej się nie boję, bo ja jednak pod... wydaje mi się, że potrafię krytycznie Podchodzi do swoich mm-hmm. pomysłów, a jeszcze bardziej krytycznie do pomysłów moich podchodzą moi znajomi do tego stopnia, że gdzieś tam przy po, tych moich grach z dawnych, dawnych lat. Jest kilka dwójek i jedynek na Geeków stawionych przez moich znajomych. A tutaj na szczęście tak nie jest. Na razie oceny na, na Board Game Geeku są no bardzo, bardzo przychylne. Gdzieś tam średnia w okolicach 8. Oczywiście ona spadnie, mm-hmm. jeśli będzie więcej tych ocen, to naturalna rzecz. Ale no wydaje mi się, że to jest po prostu fajna gra. Ja sam lubię w nią grać, a rzadko lubię grać w swoje gry. Znaczyń, zawsze coś widzę w nich, takiego, co, co mi tam nie do końca pasuje. Mimo, że staram się robić jak najlepsze gry. M-
1: może właśnie, żeby chcieć grać w swoje gry, trzeba je zarobić z kimś jeszcze.
2: Z doświadczenia w sumie to różnie teraz jak ja o tym myślę, bo może trzeba z odpowiednim, może z kimś jeszcze, ale faktycznie trzeba mocno dobra, znaczy albo mieć duże szczęście tak jak było w naszym mm-hmm. wypadku, albo mocno potrafić sobie zrobić selekcję tego współautora. I wtedy może faktycznie jest tak, jak mówisz, no?
1: Okej, okay, ale pozostawmy na chwilę gościa, bo mamy w studiu jeszcze dwie inne osoby, które właśnie, są recenzentami.
2: Zagadaliśmy
1: tutaj. Co sądzicie o kwiatkach? Czy mam zdjąć słuchawki?
2: Nie,
0: jak najbardziej <Türkiye> je zostaw. Ja taką zagwostkę i właśnie się cieszę, że ty jesteś, bo możesz nam od razu odpowiedzieć. Żetony, w które nie chciałeś się zagłębiać za mocno, dla mnie najfajniejszy aspekt tej gry. Dlaczego są tylko trzy? Czy to musieliście jakoś mechanicznie sobie obliczyć?
2: Kurczę, teraz mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany, ale wydaje mi się, że to był mój pomysł akurat. To, że są trzy żetony. Mówisz, że jest ich za mało twoim zdaniem, tak, tak?
0: najciekawsze to było dla mnie i po prostu nie wiem, czy to ma zmusić mnie do tego, żebym faktycznie je ma, ma to że zmusi- rozplanowała. Tak. tak,
2: generalnie chodzi o to, żeby to zmusiło do decyzji, e, czy to już jest ten najważniejszy moment, żeby wykorzystać mm-hmm. tą jedną z naszych trzech szans, czy nie. No i wydaje się, że jednak jest to jakoś tam wyliczone przez nas, że do końca tali te trzy żetony są odpowiednie, że gdyby było więcej, to tak praktycznie w każdej turze by się ich używało, a też nie o to nam chodziło, żeby to była dodatkowa decyzja.
0: To może ja za szybko jednak się zawsze z nich i wyprztykam już nie mam tych żetonów, to potem tylko mogę liczyć, czy będę miała pecha, czy nie. F-
2: faktycznie nie? tak jest, że zawsze, no, to chyba takie naturalne u gracza, że chce zrobić z- maks w swojej turze, i a te akcje są jakoś tam atrakcyjne, myślę, więc zawsze chce się zagrać ten żeton, ale to jest właśnie ta sztuka, żeby się powstrzymać i poczekać na ten zupełnie odpowiedni moment.
1: A jeśli chodzi o akcję specjalną, Płotek,
2: jak ona dokładnie działa? Bo możemy dopiero użyć akcji po rozroście. Tak jest. Yy, jako ona chroni. Yy, wiesz co? Najbliższy pech nie jest pechem. Ja to tak zawsze najprościej tłumaczę. Czyli trafiamy kartę, która nie, nie pasuje nam do doniczek, odkładamy ją na bok, gramy dalej, ale już kolejny pech powoduje zakończenie naszej tury. Czyli płotek działa na kolejną naszą turę? Na, nie, w tej, nie w, tej w tej samej turze. Działa to tak, ciągniesz pierwszą kartę, nie miałeś pecha, czyli tylko możesz kontynuować turę, bo była w stanie przedłużyć któryś z czterech kwiatków i wtedy na przykład zagrywasz sobie, oczywiście możesz też później, ale załóżmy, że chcesz zagrać od razu na płotek, no i ciągniesz. Pierwszy kwiatek pasuje, drugi pasuje, trzeci, o, nie pasuje. odrzucasz go na bok i możesz dalej ciągnąć, albo dołożyć kartę z ręki, albo postanowić, że, że ścinasz i kończysz turę. Taki life save trochę. Tak, taki save. No nawet to tak podczas tworzenia gry nazywaliśmy wśród autorów, że
0: mam save'a. To by był fajny pakiet taki na wspieram to na przykład, że jak zapłacisz jeszcze powiedzmy ileś tam złotych więcej, to pierwszą rundę tłumaczy ci sam autor, bo spotykasz się z nim, nie?
2: Znaczy w ogóle to myślę, że w każdej grze byłoby fajnie, nawet niekoniecznie autor, tylko że ktoś tłumaczy i potrafi tłumaczyć. W Toruniu mamy taką osobę, która jest takim chodzącym YouTube'em i zresztą przygotowuje się do gier z wideo, gdzieś tam z gameplay i no jest czas, ta osoba jest czasami lepsza od instrukcji, to znaczy no wie wszystko, no dlatego no. <laughs> często siadam przy naszych piątkowych graniach z, z tym graczem do, do stolika, bo wiem, że będzie solidne granie.
0: I tak wracając jeszcze do tej bardzo chwalonej oprawy graficznej, zastanawialiśmy się wczoraj przy rozgrywce, kto wybierał gatunki kwiatków, to już właśnie oprawy? Z, z,
2: zupełnie wydawnictwo, nie mieliśmy na to wpływu całkowicie. Natomiast ciekawostka jest taka, że Bartłomiej Kordowski, który jest y, autorem grafik, jest y, z Torunia, czyli ode mnie z miasta i, i też miałem okazję poznać osobiście na, podczas premiery, którą organizowałem zresztą w, w Toruniu. No i bardzo, bardzo sympatyczna postać, nie dość, że bardzo utalentowany grafik, to, to też fajny człowiek.
1: A ja tak trochę wbiję szpilkę. Nie uważasz, że jest zbyt losowa ta gra?
2: To takie trochę pytanie, czy, czy gra, która ma być losowa, jest za mhm. losowa? Od początku chcieliśmy, żeby, to, znaczy miała to być mechanika push your luck. W ogóle ciekawostka też, tra- teraz taktycznie wyminę twoje pytanie, ciekawostka z warsztatów jest taka, że jedną z mechanik, którą musieliśmy zastosować w grze było worker placement i teraz pyta czy wiecie, gdzie jest worker placement w kwiatkach?
0: Żetony, tak?
2: Tak, że to położenie żetony na toniczkę to jest worker placement u nas. Natomiast losowa, no jest bardzo losowa. Wśród, w gronie znajomych zawsze nabijam się, że jedną z moich ulubionych mechanik ostatnio jest mechanika, o wygrałem, o przegrałem. <grym> I myślę, że kwiatki mają tą mechanikę. Natomiast no to jest, pro, faktycznie jest troszeczkę losowa, ale myślę, że zadbaliśmy o to, żeby dało radę tą losowość kontrolować i to nie jest totalny przypadek, Jedna Organizując premierę y, i turniej premierowy kwiatków w Torniu, y, na podium znalazły się trzy osoby, które y, regularnie, czy wśród top 4 znalazły się trzy osoby, które regularnie wygrywają wszelkie turnieje eliminacyjne w Neurosimach, w Karkasona, we wszystko co tam mhm. robię. To chyba w pewnym sensie pokazuje, że ta gra jednak nie jest bez sensu. I pewną intuicję trzeba mieć. Myślę, że tak.
1: Mhm. A znaczy, to pytanie też zadałem dlatego, żeby uświadomić słuchaczom, że gra jest losowa?
2: Nie da się eee, ukryć.
1: Dlatego mi też nie pasowała pod y, osobę. Mateusz jeszcze przed audycją mnie zagadywał co sądzicie o kwiatkach, co sądzicie o kwiatkach, a ja specjalnie nie odpowiadałem. Przyznam, że po pierwszej partii byłem w szoku. W takim sensie, że kurczę, to już? O, niestety... To, to Krótko jest mówiąc, nie zachwyciła cię. Znaczy, bardziej moje żony nie zachwyciła. Aha. Także nie wszystkim kobietom odpowiada. Ja jakoś chętniej grałem, może dlatego, że akurat chyba pierwszą rozgrywkę wygrałem. Powiedz, Trzeba... g-
2: grałeś jeszcze kilka razy? Czy tak, tak, po... g- grałem,
1: grałem. Nie, bo chodzi o to, że faktycznie, jeżeli Słuchacze się nastawiałem na coś takiego, co często, nie wiem, Mateusz na swoim profilu facebookowym często poleca jakieś gry Fella i tak dalej, to nie jest ten typ gry. I trzeba się tutaj nastawić na filler. Miałem duży problem, żeby znaleźć jakiś pomysł, do czego to porównać i jedna z pierwszych rzeczy, która mi przyszła, to taki poziom losowości jak w liście miłosnym. Na takiej zasadzie... 10
2: na 10 dla mnie list miłosny.
1: Eee, czy znaczy tak, dlatego nie powiem, że to jest list miłosny, bo zaraz ktoś mi jeszcze tutaj powiesi, że to, to nie wolno do tej gry porównać, ale chodzi o to, że to jest poziom losowości, który jest duży, ale mimo wszystko daje jeszcze jakąś satysfakcję z rozgrywki, nie, nie, nie frustruje, tak? bo ta gra też jest szybka, także to tutaj spełnia ten wymóg, no, takiego filerka. Co, no, no, że się z- z-
2: Zabawna historia jest też taka, przepraszam, że ci mm-hmm. przerywam. E- Zabawna historia jest taka, że e- na przykład moja rodzina jest totalnie niegrowa i bardzo ciężko jest przekonać e- gdzieś tam rodziców do zagrania w cokolwiek. Nie, nie trawią gier planszowych, nie, nie bawi ich ten sposób e- spędzania czasu. Ale gdzieś tam udało mi się zmusić mamę, no, mówię, maczałem palce w grze, wyda, została wydana, zagrajmy. A mama kiedyś tam zdarzało się nawet jej zagrać w wysokie napięcie czy, czy, czy w tego typu gry, więc nie jest tak zupełnie niedoświadczona. Oczywiście no, nie gra, bo jakoś tam nie przepadają specjalnie rodzice, jak mówię. Zagraliśmy w kwiatki i mama powiedziała, ale losowe, czyli troszeczkę że jak już mama mówi, że jest losowe, to chyba faktycznie jest losowe. No ale ja mówię, myślę, że to nie jest wadą. Ta losowość też czyni to, że nie wiem, ja osobiście tak mam, że lubię zagrać w kwiatki z trzy razy pod rząd. Zresztą to jest jeden z wariantów w instrukcji rekomendowanych. Część osób gdzieś tam porównywała tą grę do niezłych ziółek. Uważam, że to jest nietrafione porównanie. Natomiast ktoś jakiś czas temu wskazał, że kwiatki są podobne do zaginionych miast i myślę, że tutaj to jest bardziej ten kierunek. Zresztą Zaginione Miasta też jest rekomendacja, żeby grać trzy razy. Mhm. Też to jest gra bardzo losowa i też to jest gra dla mnie 10 na 10.
1: Mhm. Zaginione Miasta są świetne. To jest właśnie... I, Celtis.
2: I Celtis tak samo też gra, która zdobyła Spiel des Jahres. bardzo krytykowana, że jest losowa, że o mhm. nic tam nie chodzi. No Ja zagrałem kilkadziesiąt partii w Celtis, przeważnie
1: wygrywam, zgadzam
2: się, że jest losowa, i, i, i ale bardzo lubię.
1: Dlatego też chcę to podkreślić, że trzeba do tej gry podejść z odpowiednim nastawieniem, w sensie takim, że to nie jest gra dla graczy, którzy chcą optymalizować. Jeżeli szukacie czegoś, co jest po prostu lekką grą, do której siadacie sobie przy okazji pomiędzy innymi tytułami, albo po prostu chcecie kogoś zachęcić do zagrania przy kawie, to myślę, że świetnie może się sprawdzić, bo ta uprawa graficzna na pewno będzie jeszcze przyciągała wzrok.
0: Myślę też, że dzieci będzie bardzo łatwo zachęcić do, do takiego pojedynku z rodzicem.
1: Tak, Szczególnie się ten wariant taki,
2: który też tam sugerujemy, że doniczki bez akcji specjalnych. To troszeczkę ułatwia grę i myślę, że, że dzieci jak najbardziej. Jeszcze wracając do tego, co Łukasz mówiłeś, odnośnie tego, jakie ja gry wrzucam na sw- swoją ścianę na Facebooku i faktycznie często no zdarza się, że tam wrzucam gry cięższe. Ale jeśli chodzi o moje zapędy do bycia projektantem gier, od zawsze staram się robić gry dosłownie na jednej talii kart i to też, jak siadaliśmy do kwiatków, to była taka burza mózgów, co robimy i ja zachęcałem też, mając jakąś perspektywę bycia wydawcą, że zróbmy grę, która potrzebuje mało elementów, jest prosta, bo mm-hmm. takie gry mają szansę ukazać się na rynku, no i gdzieś tam intuicja się sprawdziła, udało się kwiatki wydać. Natomiast na laboratorium rozmawiałem z właśnie z Adamem Kwapińskim, którego już wspominałem i rozmawialiśmy chwilę o projektowaniu gier i Adam powiedział, że dla niego w ogóle tworzenie gier prostych, małych jest jakimś niewyobrażalnym wysiłkiem i on sobie nie jest w stanie tego wyobrazić, żeby zrobić taką grę, dlatego robi Nemesis, Lord of Hellas i inne tego typu jakieś bardzo duże gry. Ja uważam dokładnie odwrotnie, że dla mnie trzeba być geniuszem, żeby tego typu dużą grę stworzyć. Dlatego też właśnie gry typu Kwiatki uważam, że początkujący autor powinien jednak robić gry z, złożone z małej liczby elementów o mhm. prostych zasadach. No tam mniej można napsocić w mechanice. Czyli
1: Adam Kwapiński ma taką filozofię jak w przemówieniach publicznych, że to najkrótsze przemówienie najtrudniej ułożyć. Ja w, pe-
2: w pewnym sensie może rozumiem o co Adamowi chodziło w tej rozmowie, że trudno jest może zrobić małą grę wyróżniającą się Mm-hmm. Być może o to chodziło.
1: Natomiast z racji, że powoli nam się kończy czas antynowy, ja jeszcze chciałbym, żebyś przynajmniej wspomniał o inicjatywie, którą w Toruniu rozkręcałeś i rozkręcasz, czyli planszówki w, w Książnicy Kopernikańskiej. Skąd mm. między książkami... Planszówki. Wiesz co, tutaj troszeczkę będę musiał o swoim prywatnym życiu
2: opowiedzieć. W pewnym momencie pomimo pracy w wydawnictwie swoim z- zacząłem szukać drugiej pracy i rozniosłem kilka CV w różne miejsca związane z kulturą, bo zawsze kultura mnie interesowała. Po pół roku od przyniesienia CV odezwała się Książnica Kopernikańska, gdzie e, pani dyrektor obecna e, powiedziała, że szukają kogoś do przegrania ilość tam tysięcy płyt ale dowiedziałem się tego już na rozmowie no i powiedziałem, że niezbyt interesuje mnie praca polegająca na przegraniu kilku tysięcy płyt i skatalogowaniu książek Pani dyrektor zakryknęła w CV moje bogate w gry planszowe no i stwierdziła, że otworzy stanowisko dla osoby zajmującej się grami planszowymi w bibliotece ja byłem bardzo, bardzo zadowolony i dalej jestem no i tak właśnie powstały planszówki w Książnicy to jest całkowicie gdzieś tam mój projekt, który polega krótko mówiąc na animowaniu wydarzeń związanych z grami planszowymi w Toruniu także publicznej wypożyczalni gier, no i właściwie tym zajmuję się zawodowo na co dzień, czyli jestem animatorem kultury odpowiedzialnym za organizację eventów związanych z
1: grami planszowymi. Przyszłość dla bibliotek, gry planszowe? Wiesz
2: co, nie mówi się już nawet o bibliotekach, a o mediatekach, czyli takich salonach kultury troszeczkę mm. przypomina- przypominających salony jak Empik i tam jak najbardziej jest miejsce dla gier planszowych.
0: No i to są świetne inicjatywy, mam nadzieję, że będą się rozwijały jak najbardziej. Ciężko nam tak kończyć już tą audycję, ale faktycznie musimy, także kto nas słucha na YouTubie, to mamy wraż- mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze może jakiś podcast też nagramy z Mateuszem, jak już kwiatki będą tak totalnie rozwinięte. Także dziękujemy, że do nas przyjechałaś.
2: To ja dziękuję za zaproszenie bardzo.
0: Naszym gościem był Mateusz Pitulski, a poza tym mówili dzisiaj dla Was...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: i Agata Muszyńska. Będziemy z Wami za tydzień, dziękujemy.